0: Olá pessoal, para você aí que está lavando a louça, tá enxugando a louça, estendendo roupa, recolhendo a roupa, dirigindo no trânsito, deitado na rede, fazendo limpeza das fotos no celular, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos colaboradores do Apoia-se, editado por Lilian Coreiaço Riz. Para quem acredita que a vida começa aos 40, Hoje, esse podcast comemora o início da sua vida, essa é a edição número 40, o quarto episódio da segunda temporada. Como eu tenho falado aqui, nossa principal missão é levar divulgação científica da área do gerenciamento de áreas contaminadas para toda a comunidade, além de falar um pouco sobre meio ambiente e sobre a vida em geral, e, obviamente, ajudar todos vocês dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Eu agradeço demais a companhia de todos vocês. Agradeço ainda mais aos 31 apoiadores, sim, já são 31 apoiadores dos nossos canais que colaboram no Apoia-se. Para quem quiser e pudermos apoiar financeiramente, o link é apoia.se barra Essa semana tivemos mais duas adesões, da Tamara Quinteiro Dias e da Ábila Gabriela de Moraes. Obrigado, Ábila. Obrigado, Tamara. Estamos juntos. Os apoiadores dos nossos canais são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Bezerra, Calvin Host, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo e William Taquia, além de três apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje, eu converso com meu amigo de longa data, o Leandro Gomes de Freitas. Eu conheci o Leandro quando ele era um garoto, garoto de uns 17 anos, acabando de entrar na universidade. E desde aquele tempo ele era super motivado com a causa ambiental e também com uma gana incrível de aprender e uma imensa vontade de lutar pelo bem coletivo. Ele sempre fazia isso em todas as ações ali internas da, da nossa universidade a Unesp Sorocaba. Agora, passados mais de 15 anos, aquele jovem combativo é um marido e pai exemplar, é um pesquisador renomado e um profissional altamente capacitado, sendo conhecido no nosso mercado do GAC como o Leandro do IPT. Aliás, falando em IPT, o Leandro fala aqui no episódio sobre a atuação do, do IPT, assim, de modo geral e especificamente no GAC. Muita gente pergunta, o IPT é concorrente da consultoria? O IPT é uma consultoria? que o Leandro avança um pouco nesse tema aqui. Além do IPT, falamos, é claro, dos velhos tempos da Unesp Sorocaba, do início do campus e do início dele, Leandro, no campus, onde, por um lado, não havia nada, por outro, havia um mundo a ser construído, ser explorado, e assim ele ajudou a fazer. Uma de suas construções foi a rede de educação ambiental, muito ativa ainda hoje, e, por causa disso, ele leu muito e aprendeu muito sobre educação ambiental, sobre permacultura, sobre ambientalismo e sobre muitas outras coisas. Falamos também, é claro, de temas técnicos, como é, cidades inteligentes, sensores para grandes dados ambientais, uso do MIP na investigação de áreas com metano, investigação de alta resolução, e de um projeto piloto do qual ele faz parte, que quer integrar os dados de investigações ambientais no estado inteiro, talvez no Brasil inteiro. Esse piloto está sendo muito bem desenvolvido e teremos resultados em breve, vocês vão ficar sabendo com certeza. Parabéns ao Leandro e aos demais envolvidos aí, ele citou nominalmente aqui o Átila, o Júlio, o Calvin e o Rodrigo Cunha. Parabéns a todos eles. Bom, espero que vocês gostem desse episódio. Fiquem agora com as palavras de Leandro Freitas. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Leandro Gomes de Freitas. Já é um amigo há muito tempo, conheço ele desde que ele era um garoto, né? <risos> Entrando lá na gloriosa Unesp Sorocaba. E hoje ele é um profissional, um pesquisador respeitado, pai. E hoje eu tenho a honra de entrevistá-lo aqui no, no, no podcast. Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Opa, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para você e para todos os ouvintes aí do canal Áreas Contaminadas, é um, um grande prazer, aí, uma honra estar participando aí da, da entrevista do podcast.
0: Leandro, vamos... Conta para nós o, o seguinte, ao invés de começar como eu começo com todos aqui, né, que, que eu, eu pergunto a história da, da, da vida da pessoa, conta, conta para mim desde quando você é ambientalista, eu sei que você é ambientalista até hoje, mas desde quando você falou, puxa, esse negócio de meio ambiente é uma coisa importante, desde quando você é ambientalista?
1: Marcão, é engraçado isso, eu acho que isso despertou mais em mim assim no colegial, vai do meio pro fim do colegial, mas... Eu lembro de pequeno, criança, né, já gostar de algumas temáticas ambientais, tinha lá uma, umas campanhas da SOS Mata Atlântica, fazer desenho, né, de animais, gostava de Capitão Planeta, engraçado, né, e aí acho que no, no, no colegial comecei a ter mais contato com algumas viagens, né, com, a, com amigos, tudo mais, e gostava muito, né, dessa questão da natureza, então eu acho que foi mais ou menos pela época do colegial, assim, um pouco antes, né, do, do vestibular, eu já estava já enxergando isso, né, como uma, uma causa, talvez um ideal interessante, né, importante, né, e algo que me chamou chamava muita atenção.
0: E você, como, além de um ambientalista, você é um cara muito competente, muito inteligente, gosta de saber as coisas e tal. É, qual foi o primeiro livro, ou não o primeiro, mas o livro ambientalista que te marcou, que você pode recomendar para os nossos ouvintes aí?
1: Cara, livro de ambientalismo, acho que mais focado mesmo né, em ambientalismo foram alguns livros de educação ambiental que eu li no, no começo da faculdade. E aquilo despertou algumas algumas questões, algumas reflexões em mim, assim, que foi algo muito intenso, assim, muito transformador. Alguns livros do, do Marcos Regota, por exemplo, livros, né, dessa parte aplicada aí de educação ambiental, trouxe muito significado para o que a gente estava estudando, né, para nossa Sim. formação, Sim. Então, eu acho que me marcou muito, né? até livros do Lovelock, né? Vingança de Gaia, Sim. todos esses livros que trazem uma, uma reflexão aprofundada, né? mais holística, in, in, é, trazem assim, uma, uma visão mais ampla de todo o sistema, de toda a importância do ambientalismo, então, acho que esses livros foram muito, muito marcantes assim na, na minha formação.
0: Legal. O Rei Gota é um, é, o, é um dos grandes caras aí da educação ambiental, realmente. É uma espécie de Bob Cleary, né? para quem não, não conhece a educação ambiental, é uma espécie de Bob Cleary da educação ambiental, o, o Rei Gota. E, curiosamente, é de Sorocaba também, né?
1: Exato. Ele estava lá perto da gente, né? Sim, é, sim. Eu lembro que ele, ele foi dar palestra lá na Unesp, e a gente chamou ele para participar de cursos lá da rede, então, nossa, foi muito, muito legal.
0: Falando na rede de educação ambiental, você já vai falar mais sobre ela, mas é, um outro aspecto do ambientalismo que eu é, sempre quis trazer aqui alguém para falar um pouco disso, é o que, o que, Leandro, o que é a permacultura e o que a permacultura tem a ver com, com o meio ambiente?
1: Rapaz, essa pergunta <risos> é boa. <risos> é, bom, eu estudei a estudei a permacultura durante algum tempo, né? Principalmente durante a faculdade era tinha um viés muito prático, né? Sim. Muito de aplicação lá nos, nos projetos da horta, tudo mais. E a permacultura acho que traz, assim, posso não ter uma vis, uma definição muito exata, né? Mas a permacultura ela traz uma, uma visão da, de uma cultura permanente, né? uma cultura duradoura, de longo prazo, né ou seja, você utilizar os recursos de uma maneira sustentável, né? visando o longo prazo, e acho que respeitando muito os, os ciclos naturais, Sim. as características do, do ambiente onde você vive, né? você utilizar materiais, técnicas que é, estão de acordo com aquele ambiente, com aquela região, né, um exemplo, tem até aplicação em, em diversas áreas, né, na construção, Sim. saneamento, questão da, da horta, da alimentação, Sim. né, então você priorizar as culturas da época, né, do, do ano, saber respeitar esses ciclos naturais, tudo isso para buscar... Você tem que usar menos insumos, você tem que usar menos, talvez é, defensivos, buscar é, uma cultura mais natural e maior equilíbrio, né, com, com os processos naturais com a natureza mesmo mais ou menos aí é, eu acho que eu acho que a definição envolve mais coisa sim, mas sim. eu pelo que eu lembro assim de um modo geral traz muito essa, essa ideia né de um, de uma cultura de longo prazo os, né
0: isso. É, os ciclos né os ciclos são um conceito importante da da, da da permacultura né os grandes ciclos o reaproveitamento de tudo 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 né precisa ser reaproveitado o design, né, que é uma exato. coisa diferente da agroecologia, a agroecologia tem todo, tudo isso também, mas o, a permacultura também se preocupa com o design das coisas, né, o design mais exato. É, 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 amigável, né, para vai trabalhar e tudo.
1: Exato, <risos> exato, e eu, eu acho que, nossa, foi muito interessante, né, ter contato com isso durante a graduação de engenharia ambiental, né, porque... Sim traz traz um pouco uma uma cultura vai digamos mais alternativa né uma ciência um pouco mais alternativa só que no fundo ela ela tem um embasamento científico muito, muito forte muito forte sim. É, então foi muito interessante porque é algo que a gente não aprendia assim a gente aprendia a base teórica na faculdade mas essas aplicações mais práticas a gente não via na faculdade sim. então essa, esse estudo né, e essa prática da permacultura agregou muito né, na, na nossa formação, na formação das pessoas que estavam envolvidas ali com a rede, com os projetos, foi muito Sim. bacana.
0: Legal, legal. Agora, então, vamos começar do começo, Leandro. Conta aí para nós onde você cresceu, é, como era a sua família e por que, em determinado momento, você resolveu escolher a engenharia ambiental e por que escolheu a Unesp Sorocaba?
1: Joia, Marcão. Eu cresci na zona sul de São Paulo, ali no, no Jabaquara. É, assim, viajava, né, de vez em quando, meu meu avô tem uma tinha uma chácara ali no Embu das Artes. Até hoje viaja para lá de vez em quando e também gostava de, né, ir para a praia de vez em quando. Gostava muito de viajar, né? Como eu falei essa questão da natureza, de brincar ao ar livre. Eu acho que a gente Ainda pegou ali uma época, óbvio, jogava muito videogame já, mas ainda pegou uma época de muita brincadeira ao, ao ar livre, né? Então acho que isso foi muito saudável e isso chamou, acho que chamou um pouco minha atenção para essa questão do, do meio ambiente, da natureza, e aí na época do colegial eu já estava meio com isso em vista e eu tive alguns amigos que entraram, para biologia, para geografia, e eu fiquei muito tentado né, de, de ir para essa linha. E, por outro lado, o meu pai, ele trabalha ainda hoje, né, trabalha, sempre trabalhou com parte de construção civil. Então, ele me incentivava muito para ser engenheiro civil. Certo, né? certo. E aí, eu busquei é, <risos> mesclar um pouco as duas coisas, né, e achei na engenharia ambiental um curso novo, Sim. Né, mas que pela descrição, né, uma descrição, assim, técnica e bastante voltada, né, para o meio ambiente e tudo mais, me chamou muita atenção, e aí eu lembro que tinha acabado de abrir primeira turma na Unesp de Rio Claro, Sim. né, e eu prestei, eu prestei e não passei por pouco no fim do ano, Sim. e eu fiquei com aquilo muito <risos> na cabeça, e fiz, fiz cursinho, e, nossa, estudei muito, Naquele semestre no e acabei ano. entrando na, na gloriosa Unesp Sorocaba, <risos> e foi uma, uma felicidade muito grande. É foi bem legal.
0: <risos> eu, nós, nós éramos ali, né? Nós eu, eu era da primeira turma também, né? E eu já estava com 30 e poucos anos. Você era um garoto, né? Com, 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 com aquelas coisas de, de fazer, né? Com aquela vontade de fazer. Você e todos os nossos colegas ali querendo. aprender, e a universidade naquele momento estava pouco estruturada, né? então não tinha sala, não tinha biblioteca, não tinha refeitório, não, não tinha praticamente nada. Né? E aí a nossa turma, né, com, principalmente vocês, os, os jovens, é, criaram tudo o que se pode imaginar de, de, da participação do aluno numa universidade. Vocês criaram um centro acadêmico, vocês criaram a atlética, vocês criaram a bateria dentro da atlética, vocês criaram uma rede de educação ambiental... É, poxa, eu vou ficar falando aqui um tempão e não vou me lembrar de tudo. né? Vocês participaram das primeiras iniciações científicas, <risos> congresso, eu fiz, vocês fizeram o diabo ali. Foi, foi interessante ser da primeira turma, mesmo com a falta de estrutura, por causa da oportunidade de criar tudo isso? Ou você sente falta da, de uma formação mais clássica desde o início da, da graduação?
1: Ô Marcão, essa pergunta é muito legal, sabe? Porque hoje em dia, a gente olhando lá para trás, você acha que você tem uma visão melhor do, Sim. Que, do que aconteceu. Sim. Mas na época, é isso que você falou: eu entrei na faculdade com 17 anos, eu tava extasiado, eu tava, <risos> meu, era o paraíso aquilo lá, <risos> né? <risos> Entrei na universidade, fui morar fora de casa, morar numa república, <risos> e tudo novo, com pessoas que pensavam parecido comigo, né, assim, altos papos ali, experiências novas, então a gente estava muito extasiado, e, assim, tudo que vinha era tudo muito novo, e a gente curtiu Tava amarradão ali, né? É, sim, sim. Estava buscando aproveitar ao máximo, assim, né? Então, poxa, eu lembro que a gente faltou professor, a gente não tinha laboratório... Foi ter aula lá na, na FATEC, sim, sim. né, foi fazer laboratório na FATEC, não tinha refeitório, aí o pessoal pedia marmita, comia isso, tudo no chão lá. Mas você lembra, o pessoal comia marmita no chão e depois ficava jogando truco, sim, e aí você ia ver, era dez rodinhas de truco ali na, no pátio da faculdade, sim. e aquela molecada que não estava nem aí para isso, sim, porque estava feliz, sim. né, de estar de tá ali na universidade de estar tendo essa oportunidade, né, todo mundo com muitos sonhos, muita Sim. esperança, Sim. então eu acho que essa questão de, eu acho que hoje em dia a gente enxerga que pode ter feito falta, talvez, mas acho que não muito, porque eu acho que a, a força de vontade e a iniciativa das, das pessoas, né, que nem você falou, de, poxa, não tinha nada, então a gente tinha que correr atrás de tudo, sim. e isso era, era muito divertido, era uma conquista, sim, né, sim, você sim. conseguir esse tipo, né, pô, o pessoal vinha falar, ô oh, meu, consegui estágio não sei aonde, o pessoal tá precisando de mais gente lá, tal, <risos> então era muito legal, assim, né, eram conquistas mesmo, e acho que aquilo era muito motivador, a gente era jovem, por exemplo, é, eu lembro que você já tinha tido a experiência né, de outra universidade, então você já tinha uma visão mais crítica, Sim. né? E, e até a sua visão foi importante para a nossa turma, para a nossa sala, né? Acho que ainda tinha outras pessoas, se não Flávia, me engano, Flávio. Flávia Flávia
0: é, tinha,
1: isso, tinha outras pessoas que tinham, né, uma já tinham tido a experiência da universidade e foi importante para nossa formação também para falar ó oh, meu isso daqui é importante a gente né lutar a gente se focar tudo mais eu, eu acho que não fez falta pela gente ser uma turma muito interessada de ter corrido muito atrás das coisas também tinha é, professores bons né não tinha muitos Sim. mas é aquilo como a gente era a primeira turma Sim. as oportunidades estavam todas abertas exatamente exatamente né? Então, era só chegar junto, né? Sim. <risos> então, acho que nesse ponto a gente conseguiu aproveitar muito bem e foi uma experiência muito rica. O fato de poder participar da construção dessas entidades, né, desses processos, ir atrás da, da, das coisas, as coisas né, não estavam ali prontas de mão beijada, a gente tinha que ir atrás. Sim. Então, acho que isso fez parte da, Os da nossa... Os forma...
0: né, esses... Muitos obstáculos, Isso. pelo contrário, não estavam de mão beijada e ainda tinha obstáculo que vocês tinham que, que vencer, né?
1: <risos> exato, exato. Que nem a gente estava comentando, né? Naquela época, a engenharia ambiental estava começando. Sim. Muita gente, muitos professores nem sabiam direito o que, que era engenharia ambiental, sim. né, então, às vezes, até os próprios professores estavam ali dando aula para a gente, mas não tinha muita noção de como mostrar uma aplicabilidade do, do conteúdo, aquilo lá era mais difícil, né, mas acho que tudo isso acabou que enriqueceu a nossa formação, sim. né, no, nos tornou, assim, mais proativos, né, mas curioso mas aguerrido sei lá e acho que foi foi uma experiência muito bacana
0: é. Eu já dei aulas para muita gente já estudei em muitas muitas salas você também né é, mas essa esse pessoal ali é um pessoal muito bom acho que é posso falar assim que é a melhor turma que eu já vi tanto eu como aluno como eu como professor assim em termos de, de questionamento em termos de querer saber as coisas em querer aprender, em, em capacidade técnica mesmo, capacidade de reflexão, como eu, mas eu fico um pouco mais de fora, né? Eu já estava um pouco mais fora, não estava não no dia a dia com vocês. Como, olhando hoje, como é que você vê aquela turma? Você também tem essa impressão de que é uma turma excelente?
1: Ah, sim, com certeza. Com certeza eu vejo ali que o pessoal era muito... Muito craque, muitas pessoas, né, assim, foi até interessante, porque eu acho que a, a nossa turma, ela distribuiu bem no mercado, né, parte Sim. foi para a indústria, parte seguiu a carreira acadêmica, parte foi para a consultoria, tudo mais, distribuiu bem, né, e as pessoas estão bem colocadas, né, e eu vejo que... Assim, eu não tive tanto contato, vai. A partir da quinta, sexta turma, eu já não tive mais muito contato. Mas eu vejo da, da primeira turma ali o pessoal muito proativo, Sim. sabe? Óbvio, né? Você sempre conhece pessoas muito legais Sim, das claro, outras turmas claro. também. Mas eu concordo com você, que da nossa turma ali, realmente, o pessoal né, vem se destacando hoje em dia. Você vai ver, o pessoal está bem posicionado, não sei, talvez tenha até a ver um pouco assim, com essa questão de realmente a necessidade Sim. de bu buscar as coisas, né, de ser proativo. Né?
0: Na nossa área do GAC, é, eu me lembro do, do Felipe Muniz, que é chefe na Arcades, né? a gente fala que ele é chefe na Arcades, ele fica bravo com a gente, né? <risos> tem, tem o Gustavo Miguel, que é chefe na Conan também, fica bravo, que a gente fala que ele é chefe, tem... Pois é, o, <risos> Guto, o Augusto, o Guto, na, que na é Cetrel. chefe na Central, também fica assim, não, não sou chefe não, e tal, <risos> <risos> tem mais, tem mais pois gente, é, você é, olha, é. Né?
1: Oh, o, o Denão era quase chefe na Arcádio, né mas ele saiu, <risos> mas é, o pessoal tá, tá bem, né, o pessoal sim. pelo menos que a gente tem contato, a gente sabe que, que tá muito bem hoje em dia, sim.
0: Bom, e, e daí você é, escolheu, entrou na engenharia ambiental e fez todo esse monte de coisa que nós falamos. É, uma delas foi a rede de educação ambiental. Né? Você participou ali da criação, junto com os, os amigos ali, né? Acho que todos da, da, da nossa turma, né? Provavelmente todos da nossa turma. E o que era a rede de educação ambiental e quais as coisas que você gosta de ter feito ali?
1: Ah, é, Marcão, a, a rede de educação ambiental ela era um projeto de extensão ela começou com um projeto de extensão e a gente se apropriou desse projeto de extensão. E ela começou né, com a professora Malu, né, o educandário, lá, né, as aulas de educação ambiental no educandário, mas a gente se apropriou daquilo e a gente é, montou cursos né, de capacitação não só para a turma que estava envolvida, mas para outros alunos da Unesp, porque a gente achava demais aquilo na formação do Engenheiro Ambiental e a gente queria difundir e cada vez que a gente dava o curso era aquela injeção de ânimo, né? <risos> sim, sim. Porque vinha um monte de gente que ficava maravilhada e, e aquilo foi crescendo e novas oportunidades. A gente começou a extrapolar né, os muros ali da universidade, começou a interagir com, com o Senac, professora Belinda, Começou a interagir com ONGs, com o pessoal da SOS Mata Atlântica, enfim, com o pessoal do Comitê de Bacias. Então, começou, começa, a gente começou a se articular com outros projetos e meio que cada um tocava uma frente, né, um projeto, e tudo isso vinculado à rede, né, uma grande rede de colaboração que já estava até extrapolando a, a Unesp, né, já Sim. realmente se interligando com outros atores ali, o pessoal do, do zoológico, o Quinzinho sim, de Barros, sim, né?
0: verdade, verdade.
1: De Sorocaba, tinha muita coisa, enfim. Demos aulas de educação ambiental, participamos de programas de educação ambiental em escolas do estado aí de, de Sorocaba. Tudo isso acho que foi, foi muito rico né, para a formação de todo mundo que estava envolvido. E o que eu acho mais legal, assim, é que depois que a gente se formou, ainda por uns dois, três anos, assim, a gente continuou tendo muito contato, porque os nossos amigos próximos ainda estavam lá, mais novos, né? E a gente continuou participando dos projetos, cursos, reuniões. E depois esses nossos amigos se formaram, mas o pessoal que vinha vindo eles ainda continuavam chamando a gente para dar, dar aulas nos cursos, sim. né? Então, a gente foi vendo assim, poxa, 10 anos depois que a gente se formou, a rede ainda tá lá, Sim. né? O pessoal dando cursos, grupo no Facebook. Até algum tempo atrás eles ainda me chamavam para ir dar palestra lá, é né? Legal. Sobre a rede. Então você vê que assim, na verdade a Unesp, ela é um, vai digamos um, um terreno muito fértil para essa semente da educação ambiental, porque Sim. pô, cai ali na formação do engenheiro ambiental faz muito sentido, né? E Sim. o pessoal toca para frente tem essa pegada aí meio empreendedora, né, de querer fazer acontecer. Então, acho que isso, isso eu, eu ainda hoje, eu sinto muito orgulho, assim, fico muito feliz de olhar que a gente plantou essa árvore, e essa árvore tá crescendo, tá de pé lá, eu acho que até hoje, Sim, dando tá frutos, assim. e, e cada, cada turma que entra e faz o curso de educação ambiental é, é sangue novo, Sim. que vai renovando, enfim... E acho isso muito legal, né é algo que dá muito prazer, muito orgulho da gente ter participado da criação.
0: E daí você está lá na, na Unesp e você, de alguma forma, entra no GAC. Como é que foi o seu início no GAC, no gerenciamento de áreas contaminadas? Como é que você migrou para essa área aí? <risos>
1: Legal, legal, muito boa. É, na verdade, assim, eu tô, eu tô falando com o responsável, né? Um dos responsáveis. Não, na verdade, assim, eu, eu fiz é, estágio em outras áreas, fiz iniciação científica também na parte de liminologia, e no, fi, e no finalzinho da faculdade, é, eu lembro que você deu um mini curso na semana da engenharia, sobre GAC, Sim. e foi, e, e assim, apesar da gente já ter ouvido falar de um, né, algumas coisas sobre áreas contaminadas tal, na matéria de geologia ambiental, vo, você apresentou naquele minicurso o mercado de GAC, que é algo que a gente ainda não tinha visto direito ali, falando quais eram as empresas, quais eram as empresas grandes, médias, pequenas, o que, que fazia e tudo mais, então foi ali o primeiro contato, e logo depois que eu me formei, eu fiz alguns trabalhos na ECD. Sim, talvez você sim. vai lembrar, né? Sim, sim. sim. Eram alguns trabalhos de, de monitoramento. monitoramento tal, né? Isso,
0: aí.
1: isso foi, foi bem legal. Aí depois, mas foi pontual, né? É, depois eu, eu fiquei um tempo estudando, algumas semanas estudando para concurso. E de repente me chamaram... Na, 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 minha, na primeira empresa que eu trabalhei, né a Regeia. Sim. Eu entrei lá para trabalhar na parte de recursos hídricos, mas o GAC me escolheu, o GAC me, me chamou.
0: <risos> e você ter feito Porque... estágio na área te ajudou lá na Regeia, né? Falar, ah, tá, já trabalhou com isso, então vem aí, né? Exato,
1: exatamente, exatamente. Eles estavam precisando de gente para tocar campo lá, né? Me chamaram fala não, beleza, vamos embora. Aí, o meu primeiro trabalho foi três meses direto, todo dia em campo, investigando um lixão. <risos> e foi assim: é, a, a, a Regéia foi um grande aprendizado na minha carreira. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi lá: Carlos, Oswaldinho, Lampião, Anderson, todo mundo que foram grandes professores para mim, foi uma grande escola, e eu passei, assim, vai, digamos, esses primeiros anos fazendo muito campo, muito certo. campo, era direto em campo, e foi um aprendizado fantástico. E aí o Denão, ele, nosso amigo Denão, né, Sim. ele tinha feito o curso de, de GAC, estava fazendo o curso de GAC do Senac, e... E ele me falou, eu falei, olha só, que ideia boa, né? <risos> aí, em 2009, eu entrei na turma de, de GAC, oh, do SENAC. God. E aí é aquilo que muita gente relata né, aqui no, no podcast, né? Porque é fantástico, você aprende ali na, na pós-graduação e você tem a chance de aplicar na prática no seu dia a dia. Logo e vice-versa você. É, <risos> exato, exato. E aí você, e vice-versa, você tem dúvidas lá do seu trabalho e tudo mais, você leva lá para pós, para sala de aula para discutir com os professores, discutir com o pessoal. Então, é uma uma experiência muito enriquecedora, assim, eu acho que foi um salto na minha carreira, assim, muito grande. Essa época que eu fiz o após do SENAC, trabalhando na área, né? Certo. E foi, foi muito bom. Também sou muito grato a todos os professores, principalmente meu orientador do, do TCC, né? O nosso amigo Rodrigo Cunha.
0: Legal. Legal. E daí muito você estava você na regéia e tal e vai para o IPT. Como é que é esse processo? É um, é um... Como é que você entra no IPT? concurso? É, um você entra para trabalhar com o GAC mesmo? Ou lá dentro você migra para a área de GAC. Não, foi legal,
1: foi concurso, né eu prestei o, em 2011, eu prestei o concurso do IPT e foi muito interessante, porque a descrição da vaga no IPT pedia pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas e, e três anos de experiência na área, que era exatamente o que eu
0: tinha. <risos> Parece que falaram e eu tinha oh, eu aqui,
1: né? Exato, e eu tinha acabado de defender o TCC, né? O meu TCC no, no Senac, com as planilhas de avaliação de risco da CITESB, que tinham acabado de ser lançadas também. Certo. Então, cara, eu tava voando, eu tava com aquilo tudo fresco na Sim. cabeça, sabe? Sim. Então, putz, eu entrei, né? Consegui entrar lá no IPT e foi muito legal, assim. Eu realmente ah, senti que eu tava entrando num, num lugar muito bacana, que eu tava buscando, né, assim, a, a minha esposa, a Priscila ela já trabalhava no, no IPT e eu via né, os projetos que ela participava, os projetos grandes, projetos de pesquisa tal, fazendo mestrado eu falei, nossa, que legal, cara eu quero isso também, aí foi uma das coisas que me, me motivou a entrar no, no IPT e acabou dando certo
0: legal Priscila, e o Senac me ajudou muito e a Priscila, ela também é da nossa turma, né, da, da, da primeira turma e ela sempre foi uma das melhores alunas da, da, da sala, aquela coisa, né? E até outro dia eu estava falando é. com, com o nosso amigo em comum, Marco Pede, né? E ele fala, nossa, o Leandro, ele fala muito bem de você, né? Gosta muito de você. E eu falo, mas também, Marcão... Se o Leandro bobear, a Priscila dá bronca nele, pô. Porque a, a, a Priscila tá lá em cima, tá fazendo um monte de coisa. Se ele não estudar e não, não se dedicar, ela dá bronca nele todo dia. Pois <risos> é, é né, cara.
1: <risos> pois é, cara. Não ficar vacilando, aí ficar <risos> perdendo muito tempo. <risos> meu. A, patroa, a patroa aqui é. pega
0: pesado, cara. A, a régua é. É alta, tio. É, então, pois é.
1: Pois <risos> é. Não, mas brincadeira, assim, ela sempre foi uma profissional excelente, sim, muito sim. competente e, poxa, eu devo muito a ela, assim, porque, de fato, ela sempre me incentivou, né, me, me puxou a, a dar o meu melhor, a tirar o, tirar o meu melhor, né, de, de mim mesmo, então eu sou mu muito, muito grato a ela.
0: Legal. E no PT você tem a oportunidade de desenvolver vários projetos. Você, você falou 2011, então agora já vai para 10 anos lá, né? E em um determinado momento Isso. você vai fazer o um mestrado. E co conta para nós, como é que foi essa... É, por que você decidiu fazer esse mestrado? Por que esse mestrado lá no LEBAC? E qual era o trabalho, basicamente?
1: Bom, eu entrei no IPT já com esse desejo, essa vontade de seguir um pouco mais para a carreira acadêmica. Né? e, enfim, é, o, o cargo que eu entrei no IPT era de pesquisador, né? então, de fato, a gente, né, precisa se desenvolver na, na carreira acadêmica, e é muito legal que eles dão a oportunidade, né, de você abrir um projeto interno para você fazer o seu mestrado, alocar horas nesse projeto do mestrado, fornecem a, a infraestrutura, tanto laboratorial, quanto de equipamentos, né, você pode utilizar para o seu mestrado, e poxa, tudo isso foi fantástico, né, e você tá num ambiente que respira pesquisa, Sim. conversando com outros, outros doutores, mestres, poxa, tudo isso é muito incentivador, né. Lá no, O IPT tem alguns equipamentos interessantes da, da parte de investigação, né, tem o o Geoprobe, o 6620DT, certo. e tem, tem, o MIP, né? tem o MIP, tem o outros, outros equipamentos também. Tinha um engenheiro civil lá, o meu amigo escândalo ele sempre me incentivava, falava, oh, meu, por que, que você não pega o MIP aí para fazer a pesquisa, tal, é. tá aí, né? É. E, e aí, em, em alguns projetos lá do, do IPT, eu tive a oportunidade de interagir com o Marco Pad. Sim. E a gente começou a conversar, tal, e o Marcão né, já manjava bastante de MIP e tal, e tinha o MIP lá do IPT, e aí ele já começou a botar pilha, me incentivar. <risos> falou, aí ele até deu, deu a ideia da, da, né, de aplicação do MIP para a questão de metano, é, e eu achei aquilo muito legal, eu já estava participando de projetos né, de algumas áreas que tinha a questão do metano no subsolo achei que poderia casar coisas e, e eu e eu na verdade eu já vinha fazendo matérias como aluno especial aqui na USP certo, né para dar uma para dar uma adiantada e aí em, dois, em 2014 surgiu a né a, a, eu, eu realmente fui prestei e consegui passar né no mestrado lá da, da Unesp Rio Claro no LEBAC com a orientação do, do professor Chang e aí a gente fechou, né, que o projeto ia ser nessa linha de aplicar, de aplicar o um MIP para não só para para caracterizar metano, mas para você entender os processos relacionados à dinâmica do metano no subsolo. Certo. né? Foi foi muito muito bacana, né? Assim a gente aí eu tive a oportunidade de estudar, né, assim, é, tive, na verdade, a obrigação, né, de me, de me aprofundar, né, ir a fundo no tema, né, e muito legal, mais uma vez, você se mostrou uma referência, porque você tinha acabado de defender o seu mestrado, sim. sim, né, sim, sim, sim. com alta resolução, Isso. e aí, assim, nas referências, pô, 2003, vai, 2014, 2015, muito pouco ainda se falava de alta resolução, no, né, quem falava ali era você, você tinha o, o pessoal da, acho que o, o Miguel, Miguel Singer, Sim. tinha mais algumas pessoas, pessoal da Arcades, enfim, né, não tinha muitas referências, é, e eu vi, vi os trabalhos que você estava fazendo ali, e aquilo me, me animou, me incentivou muito também, né? Então, e, e assim, explorando o material da, da Geoprobe, sim, sim, sim. estudando referências do, do pessoal lá do né, da John Cherry, o pessoal já mexia com isso principalmente lá da, da EPA dos Estados Unidos, foi muito muito bacana. Eu vi, né, até o pessoal outros podcasts citou o, o Randy, né, sim, que era sim. da da né? Isso, isso então foi muito legal assim, uma oportunidade, Eu acho que o mestrado mais bacana de tudo foi essa oportunidade de você estudar e se aprofundar num tema, né? E isso dá um engrandece a a gente, né, a nossa formação, né? Sim,
0: muito legal. O trabalho assim é você conseguiu identificar, é, investigar, entender a dinâmica do metano em subsuperfície, porque você usou o MIP. E explica para o pessoal que não está muito acostumado com isso aí, o que, que tem a ver o MIP com o metano? Porque o cara está associando o MIP ao solvente clorado. O MIP na investigação do solvente clorado, eventualmente na investigação de, de Elnepo, de Julina e tal. Mas espera aí, como é que o MIP consegue investigar o metano? Então, explica para o nosso ouvinte aí, Leandro, por favor.
1: Sim, muito interessante. Na verdade, tinha visto já alguns trabalhos da própria Geoprobe. Tem um, um acho que no site da Geoprobe você encontra um trabalho deles, que eles investigaram vários aterros e lixões. Não, não a Geoprobe, eu acho que o trabalho gente... de alguém que publicou, né? É. E investigou vários aterros e lixões é, utilizando o MIP e explorando essa questão do detector feed, né? Que é o detector de ionização por chama. E aquilo dava uma resposta muito boa, uma correlação muito boa, né? E a gente começou a estudar mais. A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente na, na bacia aqui do Alto Tietê, né, nas regiões de Várzea, você tem muitas áreas com essa característica potencial redutor, característica metanogênica, que tem a acumulação de metano. Na verdade, isso até é uma característica natural da, das várias, mas acontece que o, o, o homem vai, impermeabiliza, né, intervém, e aí ocorre a, a acumulação. Certo, né? certo. Como a gente já tinha alguns projetos também rodando né, dessa parte que envolvia metano, a gente resolveu experimentar, né, e a gente usou como campo experimental ali a USP Leste. Foi muito interessante, porque você já trazia todo um histórico de estudos, né, todo o um embasamento, na verdade, já tinha um modelo conceitual razoável lá para a área, né, e você, então, ou, ou, né, óbvio, teve um viés muito acadêmico, testar a resposta do equipamento, Sim. E não só é, explorar o detector feed, mas também outras ferramentas conjuntas, né? No próprio MIP, você tem o, o sensor de condutividade elétrica, Sim. né? Que te dá informações aí para você associar com a litoestratigrafia E a gente combinou o, o MIP com outras ferramentas, né? Aí vem até... A, a ideia do nosso amigo Marco Pede, né, de aplicar o Soil Color, sim, é
0: né, sim, o, sim. O, -Col, o módulo, o módulo né? color,
1: isso é o módulo colorido do Volst, né, sim. a luz, luz branca do Volst, né, e, e a gente fez o, o, os ensaios de bancada com o MIP para justamente é, entender a resposta do detector feed com diferentes concentrações e diferentes composições, né? Mais CO2, mais metano, mistura com, com ar ambiente, mais oxigênio, menos oxigênio e tudo mais, para estabelecer as curvas de resposta. E a gente já sabia, na verdade, que dava uma correlação excelente, certo. porque o, met, o, o, o metano é a melhor molécula, Sim. né? Para excitar esse, esse o detector feed, a Sim. gente já sabia né, que ia dar uma resposta muito boa, mas na hora que a gente conseguiu aplicar em campo, e aí, que nem eu estava falando, né, juntou o, o MIP com seus detectores, o Soil Color do Volst, aí a gente fez a amostragem de gases com o pós run TUBING da, da Geoprobe, e também fez a amostragem de solo, de perfil completo com Dual Tube, então juntou todas essas informações para você entender um modelo conceitual refinado, de alta resolução, e como se dá a dinâmica do metano, né? Então, além disso, a gente pegou as amostras de solo e levou para o laboratório. Foram seis perfis de MIP, certo. mais três de soil color, mais, eu acho que uns quatro ou cinco de amostragem de, de gases, com pelo menos umas quatro, três ou quatro profundidades. Certo e mais três perfis completos de solo, onde a gente fez granulometria, matéria orgânica, é, fração de carbono orgânico, e analisou alguns outros parâmetros complementares, lá condutividade elétrica, pH, etc. E tudo isso, assim, como é, lá na área da usp Leste, você, é, foi uma área de deposição Sim. de materiais de, de hidratamento, né, do, do Rio Tietê era muito heterogêneo né? a H, né, a, a, o, o sequenciamento ali das camadas era muito heterogêneo e a gente fez uma descrição minuciosa né, para confrontar isso com os dados de alta resolução ali né, da, da condutividade elétrica. Coletamos uma cacetada de amostra ali para rodar granulometria e tudo mais. Isso permitiu a gente fazer uns perfis contínuos né, desses parâmetros assim. E aí você colocando todos os perfis um do lado do outro, fica muito legal, porque Sim. aí você enxerga as camadas de matéria, maior matéria orgânica, e A aí elas... A cor dela tem
0: uma... uma cor específica, né?
1: Isso, uma cor mais escura, né? Tudo mais. A e aí você enxerga... elétrica
0: aparece isso, né? Isso aparece na continuidade elétrica.
1: É. Exato, 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 né? As camadas mais argilosas dão uma resposta elétrica mais alta. Você enxerga as camadas de resposta elétrica mais baixa batendo com as camadas de areia e bate com os picos de metano, né? Na resposta do feed, né? Então, assim, o, o, o metano se acumulando ali na, nas lentes de areia, né? Onde você tem uma, uma pressão de entrada ali é, menor sim. e desloca sim, sim. a água com mais facilidade, né? Então, acabava acumulando o metano nessas lentes de areia. E aí, com a amostragem de gases, na verdade, a gente é, tinha um gen em campo. Sim, sim. Né? É, e aí você analisava não só o metano, também CO2, O2 e outros parâmetros. E aí você via aqueles gradientes é, chegando vai de baixo para cima né certo. chegando mais próximo da superfície o, o as concentrações de metano decaindo as concentrações de oxigênio aumentando certo. né então favorecendo o, o processo de degradação aeróbica né do do metano então na verdade todas essas ferramentas combinadas ajudou a ter vários insights né, de como o metano é, se transportava, se armazenava, se degradava, tudo mais. E no final das contas, né, uma, uma das grandes conclusões é que essa ferramenta poderia ser é, utilizada né, para é, estudar não só a questão do metano no subsolo, mas também processos associados a, a degradação de, né, de eventuais compostos orgânicos, sim, sim. subsolo, né? Então acho que foi, foi uma experiência muito, muito rica, assim foi muito legal mesmo.
0: E dá para dizer então que o metano ele se armazena nas zonas de armazenamento e se move na zona de fluxo,
1: não? Na verdade, eu acho que as zonas de armazenamento, as camadas argilosas, elas funcionam como uma trapa, né? É elas impedem o, o, a migração vertical do metano, então ele acaba se acumulando nas lentes arenosas, uhum. e ele vai se acumulando, acumulando, até um certo limite de pressão, digamos, certo. onde algum gatilho ambiental faz com que ele encontre um caminho preferencial e saia na superfície. Né? Então, às vezes, uma... uma uma mudança na pressão atmosférica, uma frente fria que entra, alguma coisa, gera ali um, um, um gatilho onde você tem aquele escape do metano. Na verdade, esse aqui é um, um, uma das situações perigosas, né? Sim. Porque se esse escape ocorrer de modo rápido e tiver um volume grande ali acumulado e esse bolsão escapar embaixo de uma construção, você tem uma, uma situação ali potencialmente de risco, né, sim, de sim. explosividade. Então, realmente, deu vários insights, sim, assim, sim. e margem para a gente discutir muita coisa.
0: Imagino. Bom, foi um excelente trabalho, claro, a gente usa de recomenda para um monte de gente, né, então, isso é um, é um trabalho de referência, né, muito importante. E, e depois, o que você foi fazer, então, na Austrália? Tem a ver com o trabalho do mestrado ou não? <risos>
1: é, na verdade, não diretamente. É, na verdade, o IPT, ele dá a oportunidade de um intercâmbio, né, profissional. É, muito legal, uma oportunidade muito bacana para a formação do pesquisador. E a gente já estava com vontade de, de, de fazer a desse programa. Eu tinha falado, pô... Terminando o mestrado, vou atrás disso. Sim, sim, sim. Né? E aí foi o que aconteceu, né? A gente foi atrás disso, a Priscila também foi. A gente não queria... Na verdade, a Priscila não gosta de frio, não queria ir para um lugar muito frio. E, e a gente estava indo no segundo semestre, então a gente ia pegar todo fim do ano, começo do ano. Então se a gente fosse para Estados Unidos, Canadá, uhum. Europa, ia pegar o friozão, é. né? E aí a gente começou a pesquisar outros locais de referência, né, que tivesse tanto na minha área como na área dela também. E a gente viu que na Austrália tinha algumas universidades muito boas. Eu achei, né, o, o centro de pesquisa que chama CRC Care. Eles têm alguns documentos de referência muito, muito bons na nossa área. Ele tá espalhado, né, em várias universidades, mas o principal campus era lá no, no, no campus da Universidade de Newcastle, na, na Austrália, que fica no estado de New South Wales. Mandei e-mail pro pessoal, né, eles aceitaram me receber, aí a Priscila também foi atrás lá da área dela, o pessoal também aceitou receber ela, e no segundo, começo do segundo semestre aí de 2017, nós fomos passar uma temporada <risos> de nove meses na Austrália estudando, putz, foi fantástico, né? uma experiência muito, muito rica, foi muito bacana.
0: Foi, foi legal a experiência de vida e foi legal também a, a, o aprendizado? Foi, foi é, tão engrandecedor quanto fazer o mestrado?
1: Foi, foi muito bacana, né, Marcão? Provavelmente o pessoal que já morou fora sabe, né, é, como o começo é desafiador, aquilo te força a você crescer e você se adaptar a uma situação nova, né, e assim, na verdade, você se abrir a novos conhecimentos, novas pessoas, e tudo isso acho que é muito engrandecedor, uma nova língua, muito legal, né? foi muito bom. No, no meu caso, acabou que eu entrei numa linha um pouco diferente do meu mestrado, né? foi até engraçado, porque parece que virou um pouco a chave. Aí lá eu comecei a trabalhar com dados e Sim. modelagem, trabalhei com dados né, de, de programas de monitoramento de água subterrânea, estatística dos dados, é, modelagem numérica, trabalhei com modflow lá. Trabalhei também lá no protótipo que o pessoal estava desenvolvendo num software que, na época, na época eu achava né, um negócio meio doido, assim falei, caramba, que era um, um software de, de um algoritmo de otimização é, da modelagem para você identificar e caracterizar as fontes de contaminação. Então, esse, esses algoritmos, né, software, ele, ele faz uma modelagem reversa, modelagem de fluxo, né, numérica... E ele faz a modelagem reversa e te fala onde que essa pluma começou, né? <risos> onde que ela pode ter começado. É. E, e aí eles usam, né? A questão das redes neurais, Sim. vários algoritmos. Que, putz, na época não manjava nada, assim. Na verdade, ainda estou estudando, apanhando com isso. Mas na época não manjava nada. Eu falava, meu Deus. <risos>
0: Parada, meu Deus. <risos> de...
1: Pois é, cara. E, e eram um, um, uns indianos lá, os cara, nossa, é, esse cara inteligente certo. pra caramba, bom de matemática, né, meu? Esse cara tudo trabalhando com programação lá, e eu, putz, Guila, estudei <risos> pra caramba, assim. E, nossa, consegui aprender muita coisa, assim. Só que, na época, assim, aquilo tudo era muito novo, Sim. né, e foi engraçado, porque depois que eu voltei pro Brasil, que eu comecei a ouvir falar alguma coisa, né, de mais voltado de inteligência artificial com aplicado, tal. eu falei, olha, oh, eu é, os caras cara estavam estudando
0: lá. <risos>
1: <risos> então, foi muito legal, mas acho que o, o, um dos principais, assim, foi, né, obviamente, toda essa questão do, do inglês e de uma cultura acadêmica, por estar frequentando a universidade, e a questão da modelagem numérica também, acho que foi um, um grande ganho, assim, para a minha carreira.
0: Você participou ou participa de um, de um projeto de Cidades Inteligentes. Né? O que, que é isso aí? O que, que são Cidades Inteligentes?
1: É, eu acho que está todo mundo aprendendo o que, que é isso ainda. Ninguém sabe exatamente <risos> o que, que é. Não, na verdade, assim, existem várias definições e é um conhecimento que ainda está em construção. Né? Antes de eu ir para a Austrália, o... o IPT tem um centro de tecnologias mais voltadas para a área digital. Né, de TI, comunicação tudo mais. Eles articularam com né, outros, outros pesquisadores tudo mais e submeteram um, um projeto para a FAPESP na linha de transformação digital com duas, dois eixos principais. Né? Um era mais voltado para a questão da manufatura avançada, né, das indústrias inteligentes, conectadas, indústria 4.0 tudo mais e outro na linha de cidades inteligentes e sustentáveis. Então, trazia a, a, a aplicação né, das tecnologias digitais em temas correlatos, né, na, várias temáticas, é, é um, um assunto muito multidisciplinar, que exige tanto um conhecimento é, aplicado, né, assim, conhecer o problema, né, no nosso caso, por exemplo, a parte ambiental de áreas contaminadas, mas também a questão das soluções, né, de computação, soluções digitais que vão, então, inovar todo esse modo de gestão, de monitoramento, de participação da população, de interação da população com, com a dinâmica, né, das cidades, né, então, basicamente... É, se não me engano, as definições né, para cidades inteligentes, elas trazem né, que assim, a aplicação de ferramentas digitais nas cidades de modo a otimizar a gestão dessas cidades e, e, e a interação, a participação do, do cidadão tornar, digamos, mais fluida, certo. mais eficiente trazer mais oportunidades, se tornar mais amigável, até tem outros conceitos relacionados, como de cidades resilientes, cidades Sim. humanas, estão todos mais ou menos correlacionados, né, com essa essa questão de você aplicar tecnologia para tornar a vida nas cidades mais sustentável, mais saudável, certo. mais eficiente, certo. né? E justamente, né, tudo indica que a, a população, a porcentagem da população urbana só tende a crescer Sim. nas próximas décadas. E os desafios na cidade são muitos, em Sim. várias áreas. Né? Então, co como que a, as, as novas tecnologias, considerando que você tem toda uma facilidade aí de conexão, de comunicação, vindo aí internet 5G, tudo mais, velocidade de conexão, todo mundo tem um computador na mão, smartphone, como que isso vai facilitar a nossa vida, né? E, e quem, por que não tornar as coisas mais sustentáveis, né, no, no futuro, né? Então, isso, na verdade, putz, é um mundo, assim, que se abre, né, de possibilidades, você Sim. pensa, meu, se aplicar, são muitas, muitas, muitas possibilidades e outra, né? Cada contexto é um contexto, né, Marcão? É, essa questão das cidades, cada cidade tem a sua característica sim, e sim, as suas sim. prioridades. Né? Então, tem algumas tecnologias que são replicáveis, mas tem outras que têm que ser customizadas, né? Sim. Caso a caso, para cada realidade. Né? Não é só o pessoal de TI, né? Você sim, precisa sim. do pessoal que conhece o problema para saber sim. como aplicar. E, e aí, foi, foi aí que a gente viu né, a oportunidade muito interessante de trazer toda essa discussão, toda essa pesquisa que estava sendo desenvolvida para a área ambiental e para o gerenciamento de áreas contaminadas, né? Então, dentro desse eixo de cidades inteligentes, tem outras frentes ambientais também, né, como, por exemplo no monitoramento de desastres naturais, certo. áreas de risco, ou no monitoramento de florestas urbanas, queda de árvores, etc., é, poluição do claro, ar, né? Deve ser. e a gente tem, né, tentou trazer para a parte de poluição de solo também. Né?
0: Dentro, de, dentro dessa linha, você está participando, você ou o IPT, ou você e o IPT, estão participando do, do, do projeto de desenvolver um um sistema unificado ambiental por Brasil todo um banco de dados etc tal você está participando desse desse desenvolvimento
1: sim sim então dentro da, da, da linha de pesquisa né dos sistemas de gerenciamento de áreas contaminadas é, existem duas frentes principais do trabalho uma é na frente é, que pesquisa os sensores né então voltado para como aplicar a questão de automação e sensoriamento né, no monitoramento ambiental. E a outra frente é na linha de ciência dos dados e como aplicar é, essa parte Big Data, enfim, ferramentas de análise pra, para os dados ambientais. O projeto, esse projeto o FAPESP, ele se desenvolve principalmente com bolsistas. Né? Então, nessa linha de gerenciamento de áreas contaminadas, nós temos um bolsista de mestrado e, um bols... e uma bolsista de doutorado, desenvolvendo a pesquisa deles. E a gente vai ter ainda um pós-doc, só que ele não pôde vir, que ele é da Argentina, ele não pôde vir por causa da pandemia. Certo. Mas a gente ainda vai, ainda vai, ver, vai ter um pós-doc estudando em cima né, dessa temática. E a gente vinha estudando e um dos objetivos do, do projeto é gerar alguns protótipos. É, a gente começou a, a buscar e interagir também com pessoas no mercado que estavam estudando isso, que estavam pesquisando isso. Certo. E eu tive a oportunidade de participar de um curso até do SENAC da ESA certo. sobre é, gestão de dados ambientais, foi muito legal. Onde eu conheci uma turminha fera aí, sim, né? Sim, sim. O Calvin, Átila, <risos> oh. Júlio, enfim, então, o Rodrigo estava lá também. E o pessoal veio conversando, né? Acho que já tinha, eles né, já estavam conversando alguma coisa nessa linha, de como é, tentar montar uma iniciativa colaborativa, um, um banco de dados é, unificado de áreas contaminadas, né? Assim. Então, a gente começou a discutir, algumas consultorias grandes começaram a participar com a gente, acho que talvez, nem sei se vou falar o nome, mas enfim, o Rodrigo Cunha estava junto e a gente viu que aquilo tudo fazia muito sentido. Sim, sim. Começamos a levantar materiais, tem referências da IPA dos Estados Unidos, né, que já recebe, né, cobra até... É, a entrega dos dados em formato eletrônico estruturado, certo, certo. né, dos estudos, e a gente viu que eles usavam como base o, o, o EQUIS, né. Então, a gente partiu, né? tinha já referências de como era, isso era feito, até alguns outros estados lá, a Califórnia tinha o sistema onde você consegue acessar os dados lá online também. É, então, tudo isso fazia muito sentido, né? E algumas consultorias já enxergavam. Então, a gente começou a ter reuniões de como, como estruturar esse banco de dados, até que a gente conversou com... O Guilherme da Airsoft, é. e eles toparam né, apoiar com uma licença piloto para essa iniciativa, então para esse projeto piloto. E a gente definiu como o, o foco desse piloto seria a questão da intrusão de vapores. Como você, parece que tem um estudo né, da EPA de 2012, onde isso. eles fizeram isso, eles derivaram os fatores de atenuação isso. com base em grandes bancos de dados, Sim. né, de diversas situações, e foi mais ou menos essa ideia de reproduzir esse, né, a, em partes, reproduzir esse estudo para a gente tentar ver se a gente consegue sair do 0.03 ou, é. ou avançar, avançar um pouco na discussão né, do, dos fatores de atenação. soft também estava lançando um módulo voltado para a questão da intrusão de vapores. Isso então, é. tudo se juntou, né, se, se intercalou. E aí saiu, deu certo. O, o, o IPT né, começou a participar ali né, como, digamos... Um órgão é, neutro entre as consultorias, né? Com né, uma confiabilidade técnica, né? E a gente recebeu então essa licença piloto do, do software certo. e as consultorias e, e né, as consultorias começaram a enviar os dados de algumas áreas e estamos, começamos a montar né, um, um, um esse grande banco de dados aí principalmente focado nessa parte de intrusão de vapores. Foram várias e várias reuniões para tentar estabelecer a estrutura dos dados, quais os campos que certo. iriam entrar, certo. como esses campos vão se relacionar, como que isso vai entrar na base do Equis. Deu certo, a gente teve o apoio também, acho que esse você né, pode falar, é legal, da, da Barossi, que cedeu os dados deles é, voluntariamente, né, pelo contato lá do pessoal do Senac, cedeu os dados para a gente fazer uma prova de conceito, e Sim. a gente viu que aquilo ficava muito legal, né, você conseguir acessar os dados online, as bases online, e aí a gente foi, foi é, juntando né, os dados e nosso amigo... É, a Atila entrou com a parte de programação para análise Sim. dos dados, né, ainda não está totalmente finalizado, mas a gente vai conseguir é, chegar num produto bem legal, assim, né, dessa parte piloto. Legal. Porque Então, a, a, ideia, a ideia é buscar apoio, né, buscar Sim. apoio para esse sistema ir para frente, né, porque Sim. envolve custos, né, envolve custos de software envolve custos da equipe operacional tal Sim. todo mundo fez assim no esquema meio colaborativo voluntário nessa etapa de piloto para a gente colocar coisa de pé e mostrar poxa olha Sim. esse produto legal olha Sim. como é importante isso Sim. olha olha o valor disso vamos Sim. tentar buscar apoio para a coisa seguir em frente né para o projeto seguir em frente o sistema e né, para frente, então a gente tá nessa etapa agora, Marcão, a gente tá fechando, né, buscando fechar essa fase do piloto pra gente ter um produto interessante para buscar apoio pro, pro projeto seguir em frente, né?
0: Não, não, pelo que eu tenho ouvido vai ter apoio sim, não vai faltar não, então vocês estão num, num caminho aí que, que não tem volta não, vocês vão, vocês vão capitanear um negócio que vai ser muito interessante aí no futuro.
1: Ah, Tomara, viu, Marcão, que a gente vê que é, é uma iniciativa muito legal, assim, e, poxa, pode trazer ganhos fantásticos, assim, né, é, você imagina, tem um grande banco de dados onde várias empresas, não só do GAC, de pô, banco, construtora, pode acessar esse Sim. banco de dados e ver ali informações importantes, Poxa, imagina, você vai fazer uma preliminar, você é, já acessa é. lá, puxa, já, já tem dado ali, já tem caracterização sim, sim. do solo, já tem foto aérea daquela região, já tem um monte de coisa lá sim, disponível. Demais, Poxa, é né? fantástico, né, cara? É. E é muito bom, porque, pô, já, isso já funciona lá fora, sim. né? Por que, que a gente não pode trazer, fazer funcionar aqui também assim? A gente sabe que muitas empresas, aí é que tá, né? Aí é que entra o ponto, porque você precisa estruturar um, um, um modelo de negócios que traga segurança para todos os participantes, sim, sim, né? Sim. Óbvio, você está tá tratando de dados, tem dados sigilosos, confidencialidade, então tudo isso eu acho que tem que ser muito bem resolvido. Mas, poxa, se a gente já viu que funciona em outros lugares, né? Muitos estão concordando que é uma iniciativa de grande valor, vamos atrás para fazer isso dar certo, sim. né? Então, vamos lá, vamos ver se, Nossa, quem eu... sabe,
0: esse ano aí a gente consegue
1: algumas novidades aí.
0: Sim, vamos conseguir, sim. E você falou do, do IPT, da, da uma consultoria, entre aspas, neutra e tal, muita gente no mercado diz que o IPT é um concorrente das consultorias, né? Então, o IPT é uma consultoria, ou o IPT é um concorrente da consultoria e tal e coisa. Como é, que, como é que é isso aí? O IPT é um concorrente das consultorias?
1: Essa pergunta é muito boa, Marcão. Obrigado por fazer essa pergunta. Estava esperando ela. Vamos tentar é, não, esclarecer é uma de uma pergunta... vez
0: por todas. né? Vamos tentar,
1: né? <risos> vamos, vamos, lógico. Não, eu acho que é uma pergunta muito boa, porque o IPT sempre teve um histórico, né, não só da área de pesquisa, mas também da prestação de serviços tecnológicos, né? E sempre foi uma, né, principalmente vai pô, nas décadas passadas, onde você tinha menos consultorias no mercado, né, o IPT sempre foi uma referência, né, a gente traz, né, traz o, o, o nome do IPT, traz a estrutura, traz o know-how, e a gente começou a lidar com o mercado de GAC, né, o um mercado bem estruturado, em que existem diversas formas de você interagir com esse mercado, né. E, digamos, quando o IPT começou a trabalhar mais nessa, a, nessa parte de áreas contaminadas, né que se estruturou o Laboratório de Resíduos de Áreas Contaminadas, é, lá para 2006, por aí, mais ou menos, muitos clientes do Estado né, sempre procuraram o IPT, porque o IPT sempre atendeu muito o Estado. Né? Até você tem, por exemplo, convênios entre a Secretaria de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, né, que é a secretaria onde o IPT está, com é, parcerias, convênios com outras secretarias, por exemplo, então atendia muito a secretaria da, da habitação, outras secretarias. O IPT teve essa interação muito forte com o Estado, de, de atender as demandas, prefeituras, tinha alguns programas, né, por exemplo, onde, pô, a prefeitura não tinha dinheiro, né, e eles tinham muitas demandas, sim, sim. né, então elas, elas vinham falar com o IPT para montar um projeto, e aí a, a secretaria bancava uma parte, né, e a prefeitura bancava uma outra parte, para o IPT poder ajudar aquela prefeitura que não tinha dinheiro, certo? Ou, então, atender o Ministério Público também, que vinha com exigências. Então, muito assim, cumprindo esse papel de atender o Estado. Certo, né certo. Só que, pois bem, a gente começou assim, a perceber que, de fato, existia esse, algum conflito. Um poten... Na verdade, um potencial conflito, porque eu acho que tem espaço para todo mundo, Sim, na verdade. Então. Mas um potencial conflito. E, por outro lado, a gente... É, sendo cobrado, né, da parte de pesquisa, de inovação, né, de desenvolvimento, de tecnologia, que, na verdade, no meu ver, esse é o grande papel do EPT, sim, né, sim. É, um, é um instituto de, de, de pesquisa, sim. né, desenvolver tecnologia, e eu acho que esse que é o tesão da maioria dos pesquisadores sim. que estão lá.
0: Não é fazer relatório, é, teve... né? não, é, não é fazer uma... Avaliação preliminar no lugar, né?
1: Exato, Marcão, exato. Então, a gente começou a ver que assim, poxa, não, não vale a pena, cara. A gente, você vai usar toda essa estrutura, toda, pô, um monte de mestre, doutor, para fazer né, relatório que as consultorias fazem. Não faz sentido isso. Sim. Mas a gente tem que buscar projetos de P&D, né? Assim, pelo menos é a minha visão, e a gente já discutiu muito isso lá dentro. E a gente viu que projetos de PD que a gente participou traziam muito, sabe, um retorno muito bom, sabe, muito legal para o Instituto. Aquele projeto BNDS, né, das tecnologias de orgânico-clorados, foi muito Sim. legal. Gera publicações, gerou guia. Então, poxa, é, depois teve ainda parcerias com, com a ESAS, naquela publicação é, do, do Panorama do Mercado Ambiental. Sim poxa, tudo isso é, acaba fazendo muito mais sentido né, é, para a atuação do IPT no GAC do que ficar desenvolvendo ali o, 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 né, a, a, as atividades rotineiras né, do, do GAC que as, que as consultorias já desenvolvem. Sim. Então, isso a gente entrou no consenso. Né? Então, na verdade, o que, que acaba vindo, né? Hoje em dia, digamos, vai, o, o, o preço do IPT é alto, né? Então, a gente acaba que consegue meio que filtrar um pouco os serviços porque o, o preço é alto, entendeu? Certo. Você não vai concorrer com né, empresas de fora, certo. né? Você acaba participando dos casos mais cabeludos, assim, certo. né? Dos certo. casos mais complexos, assim. E aí, esses casos mais complexos envolvem pesquisa. Certo. E geralmente, é, e está envolvendo também parcerias, também. Então, já de alguns anos para cá, o IPT vem atuando muito mais como um parceiro das empresas do que como um concorrente. Certo. Já eu diria tranquilamente, de uns três, quatro anos para cá, a gente é praticamente só projetos, parceria, projetos de P&D... É, várias é, empresas, né? Poxa, até empresas grandes, empresas pequenas, porque, né? O IPT, por exemplo, consegue, tem um setor lá de acesso a fundos de fomento, certo, né? Certo. Então, a gente consegue elaborar um projeto de pesquisa, de desenvolvimento de uma solução com uma empresa e, de repente, acessar uma, um financiamento, uma fonte de fomento que reduz o risco daquela empresa em desenvolver uma tecnologia para a gente é, é, é o grande pelo menos para mim né que gosto muito de pesquisa acho muito bacana então na verdade Marcão eu acho que as empresas deveriam né é, e o IPT também tem que se mostrar como um parceiro um potencial parceiro no desenvolvimento de tecnologias e de desenvolvimento do mercado não como um concorrente, sim. né, é, a gente tem, a, a, ainda segue, né, a atuação em algumas áreas específicas, né, como, por exemplo, o laboratório de caracterização física dos solos do IPT é muito conhecido, sim, né, tem sim, sim. muitas consultorias mandam amostras lá, sim. né, e a gente já traz, já traz todo esse know-how da época do, do laboratório lá de, é, de agronomia e tudo mais. É, mas a gente adaptou essa infraestrutura para começar a lidar com solos contaminados. Certo, né? certo. A gente também desenvolve estudos né, de ensaios de bancada, até escalonamento de, de algumas técnicas, né, testar ali as técnicas de remediação na bancada, ensaios específicos com o Unepo, solo, solo contaminado com o Então você determinar ali parâmetros específicos que às vezes você não acha no mercado, por quê? Porque é uma solução customizada, sim, não sim, é sim. nada de, de, de prateleira, certo. tem que ver caso a caso e entender como você vai determinar a curva de retenção, grau certo. de saturação, mobilidade, etc. É,
0: fazem então, tudo isso, Maidon, é, é, isso é importante saber. Vocês acaba...
1: Exato, exato. E, e é um nicho bem específico, sim, né? Sim. Porque são casos mais complexos, que envolve estudo, não é prateleira, entendeu? Acho que Eu acho que de balcão é mais a caracterização física do solo. Né? As outras linhas aí, a gente tá, atua muito com P&D. O IPT tem também acreditação para a amostragem ambiental. Isso é importante não só no desenvolvimento de projetos, mas também, é, às vezes, para atender órgãos, é, por exemplo, a gente está dando uma força para a CETESB também, auxiliando com algumas amostragem, né, é, amostragens, né? Amostragens em sim. função da re, re, redução de quadro, né? Está é, auxiliando e precisa ter acreditação. Mas, de fato, a gente não presta esse serviço como um concorrente do mercado, acaba utilizando mais no, no, nos próprios projetos, né? Também a, a, a linha de, de publicações, né? De elaboração de guias, participação em comitês, grupos de discussão, essa parte também é bem forte, a parte de ensino, né? Acaba participando de tanto cursos de pós dentro do IPT, como colabora com cursos Externos também, então essa parte de formação também. Então, acho que assim, no geral, Marcão, a gente vem buscando um desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento do mercado, né? Que acho que é um papel muito importante para o mercado como um todo, né? E para as consultorias. Né? Então, acho que isso que deve prevalecer, né? E acho que as consultorias que nos enxergarem como potenciais parceiros vão ter ver muitas vantagens aí, muitas oportunidades, né?
0: Então, isso é importante esclarecer mesmo, porque muita gente fala, mas muita gente mesmo fala que... Ah, mas o IPT é uma consultoria E toda vez a gente fala, não, mas não é. Não, é porque teve uma vez que tal tal, né? Daí sempre, sempre o argumento é que teve uma vez que aconteceu tal coisa. Mas é bom você esclarecer que a política central do IPT é desenvolver tecnologia, pesquisa, né? Instituto de Pesquisas Tecnológicas, <risos> e... Exato.
1: E é assim, né, Marcão? A gente, o, o, o IPT, ele, apesar de ele receber a dotação do governo do estado, né, a gente precisa bancar, bancar, né, bancar o instituto, né? E, e o instituto não tem, não tem fins lucrativos. É uma instituição sem fins lucrativos, Sim. né? Então, teoricamente, pode fechar ali no zero a zero que tá tudo bem. Né, então, né, assim, não é uma instituição que, óbvio, tem que parar, a coisa tem que parar em pé, né? não Sim. pode ficar dando prejuízo. Né? Então, por isso que a gente também precisa, precisa ganha, ganhar dinheiro né, para a estrutura se manter, mas não é, um, não, não, eu acho que a finalidade não é buscar concorrência, muito pelo contrário, é buscar parcerias para desenvolver tecnologia e para, né, uma das missões do IPT é justamente ajudar as empresas a se desenvolverem. Está né? na missão do Instituto.
0: Então, perfeito. E você, indo para pro, falando do, do IPT como instituição e tal, né? é, agora, agora nós estamos no dia 18, 18 de janeiro né, de 2021, é, um dia depois da, da vacina né, contra a Covid, ter sido aprovada pela Anvisa e ter começado a vacinação. E de ontem para hoje começou o um movimento a favor da ciência, né? Então, de repente, tem mais gente né, a favor da ciência, porque as, a Anvisa, o Butantan e tal, e o IPT está nesse, nesse 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 bolo, né, da ciência. Então, o IPT é um instituto de ciência que produz ciência. Qual é a situação Isso atual? É aplicada. Isso, né, Uma ciência aplicada, né, Como o Butantan, né? Como como a Fiocruz. Exato. Né? Como está a situação do do, do IPT? como o Instituto de Ciência, tem aumentado a verba ou a estrutura para o IPT ou tem diminuído nos últimos anos? E como você vê daqui para frente? Você acha que essa, essa onda a favor da ciência vai se manter ou é, uma, ou é só uma, uma questão de redes sociais de ontem para hoje? Só?
1: É, boa. Não, essa questão do, do, da, da dotação do, do governo, ela sempre é discutida, né? O, o governo do estado enxerga né, a, a importância do IPT, o, os pesquisadores, né? a diretoria tem um trabalho muito grande para comprovar, mostrar o valor das atividades do IPT e mostrar o que, que a gente faz com a dotação que a gente recebe, certo. né? Então isso é muito claro, né? E é, até é, a questão da, das publicações, das patentes, dos projetos de de PID, tudo isso, tá? É, acaba ficando atrelado, né? Com, com o valor da, da, da dotação que a gente a gente recebe, busca justificar, né? Sempre isso e mostrar é, para a sociedade mesmo, né? Porque tem aquela coisa, né? Da academia muitas, muitas vezes ficar dentro da própria academia, né, não, não mostrar o, a importância da sua pesquisa, o IPT vem trabalhando muito isso, né, de buscar mostrar o seu trabalho, ter mais presença, ter impacto na mídia, tudo mais, para realmente mostrar o, o valor da sua atividade e, e por que que é importante é, ter apoio do, do governo em pesquisa, mas, é, de um, vai algum tempo para cá, a gente sabe que a questão da iniciativa privada, né, em alguns casos aí da, da privatização, né, Sim. ou fechamento de algumas instituições de pesquisa e tudo mais, é um, é uma questão, um problema, assim, muito discutível, né, é, que preocupa muito, né, quem acredita na ciência, Sim. então... De um tempo para cá, o IPT é, vem investindo, estruturando um programa de abertura, de, de inovação aberta, onde ele está buscando trazer empresas para atuar dentro do, do seu campus e atuar em parcerias. né? Trazer empresas para instalarem os seus centros de pesquisa e também startups, é, para desenvolverem a sua pesquisa ali em colaboração com o IPT, de fato abrindo a estrutura do, né? Uma parte do IPT, então, até uma parte, a ideia é que tire a grade da USP, ele vai ficar aberto, é, né? É. Para as pessoas poderem circular livremente é. e algumas empresas, né, começarem a, a entrar ali para você ter esse aporte do capital privado junto e ajudar a desenvolver, né, é, desenvolver pesquisas, inovação, enfim, tem muita gente que discute, mas de fato é, 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 é um caminho que eu acho que talvez é sem volta a participação da iniciativa privada, né, junto com esse enfoque da pesquisa, tem, tem que modernizar, né, a, a, a estrutura, né, não pode ficar só dependendo do estado, enfim. Tem que buscar essa parceria justamente com a iniciativa privada para a coisa se manter e ser sustentável então, é, é, essa, é, essa preocupação com a ciência, eu acho que é muito importante, né? Na verdade, poxa, o país que não, não investe em ciência, não investe em desenvolvimento e tecnologia, meu, vai, vai ficar sempre para trás, né, cara? Não vai cara? ter nem seringa, né? Pois é, não vai ter vacina, não vai ter seringa, não vai ter nada, né, cara? Então, esse... Esse movimento em prol da ciência, o IPT sempre participou né, desses movimentos na Assembleia Legislativa e tudo mais, sempre foi muito participativo para defender a, a, a ciência, a educação, enfim, porque, de fato, é muito importante, é, esse, esse é o nosso nicho, né, Sim. é, é para isso que a gente existe, para isso que a gente trabalha.
0: Oh, e agora, olhando tudo isso daí, você falaria para o jovem Leandro, lá no, no ensino médio, Pô, essa, essa engenharia ambiental realmente é um negócio legal, pode fazer que você vai gostar, tanto profissionalmente, quanto vai atender o seu, o seu desejo, jovem Leandro, de lutar por um ambiente mais, <risos> um ambiente mais é, justo, né? um mundo mais justo, para as futuras gerações e tudo mais. Você, você falaria isso para o jovem Leandro?
1: Ah, com certeza, Marcão. Com certeza. É assim, para mim a, a causa ambiental é uma é uma paixão, é um ideal de vida, na verdade, né? É, quando às vezes você fica meio desanimado, né? Até que nem o Guilherme falou, né? Pô, às vezes você se pega trabalhando ali para o grande capital, né? Para o poluidor. Na verdade, poxa, você tem que, né? A gente enxergar o, o, a importância do nosso trabalho, não só na área ambiental, né? Mas acho que para um mundo melhor como um todo. E não só pra gente, né? Para as nossas futuras gerações, né? Poxa, é, eu agora tô com uma, uma filhinha de dois anos, e, cara, isso, isso dá um significado, assim, você olha para ela e fala, cara, é por você, <risos> né? Tipo, é, isso aí, é, isso aí. é por você e pelas próprias, próximas gerações, né, cara? Sim. Você vai lutar, e quanto mais você vê a ciência sendo negligenciada, o meio ambiente, a boiada passando em cima. Sim. Mais, mais te dá <risos> te dá a gana, né, cara de, de lutar, de, de ir pra cima de falar, não, não é assim, não vamos, vamos fazer as coisas direito, pô, a gente, sabe, a gente sabe que dá pra fazer, o pessoal reclama é, meio ambiente tá travando tudo aí tá atrasando as coisas, não sei o que pô, lógico, faz as coisas tudo de qualquer <risos> jeito, não, não dá certo né, cara, Sim. Sim. se tiver profissionais competentes, que saibam fazer a coisa, saibam aplicar a tecnologia, saibam fazer dar certo, a coisa vai, Sim. né? Então, assim, é, 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 eu com certeza falaria para o jovem Leandro, não, vai na fé que, cara, isso daí vai, vai, vai dar significado na sua vida, vai, vai que, vai que, é isso aí, meu. É, 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 um, é um ideal nobre que todos nós temos que realmente batalhar dia após dia. Legal, que bom.
0: Bom, <risos> bom Leandro, vamos, vamos no, no, nos momentos finais aqui agora, hein? Agora é o momento que você faz uma pergunta fácil pra mim. Alguma coisa do Corinthians, sabe? Alguma coisa assim. <risos> <aqui>.
1: <risos> Opa, é nóis, Marcão. <risos> Bom, é, o Corinthians não está muito bem, vamos voltar aqui para a área técnica. Eu vi várias perguntas aqui, cara, mas é, deixa eu ver o, o uma ou duas aqui. Relacionado a essa parte de, de P&D, né, de pesquisa, né, quais você acha que são os grandes empecilhos para a gente conseguir ter mais pesquisa no Brasil relacionada ao GAC, e para a gente conseguir desenvolver mais ciência no mercado nacional, e se você acha que esse caminho das parcerias realmente é, é por aí, é, né, é, é, é o caminho para a gente conseguir viabilizar tudo isso. O que, que você acha, Marcão?
0: Acho que não, não é feito mais porque as pessoas estão envolvidas no, no, nos próprios trabalhos, nos, pró nos próprios projetos, né? a consultoria faz o trabalho dela, a sondagem faz a dela, Uh, o laboratório faz o dele, e, e o dia a dia, né, da, 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 aquela, o dia a dia de fazer os processos automatizados dentro da própria corporação, para que a corporação tenha mais lucro, tal isso acaba dominando o que a gente faz. Então a gente acaba sempre fazendo o que os outros estão fazendo, e todo mundo faz o que sempre fez. Então isso diminui um pouco a, 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 a gana de, de desenvolver coisas novas, de um modo geral. Soma-se a isso um uma dificuldade em, em, em realizar a, a pesquisa, né? então não tem outra saída que não a parceria. Se alguém sai dessa roda viva e fala, peraí, tem um negócio aqui que eu acho legal, vamos tentar desenvolver, ela sozinha ou a empresa dela sozinha não vai conseguir, né? não, não tem para onde correr, não tem onde pedir financiamento, onde pedir, onde pedir insumos para... Eu vou dar um exemplo da, da, da nossa caixa de luz ultravioleta, que é um negócio simples ali, mas a gente pensou, poxa vida, e se colocasse um, um sensor automático que tirasse foto, que fizesse um software que reconhecesse e tal? Mas a gente não sabe fazer isso, né? então a gente precisa de gente que saiba fazer isso. Então não vamos sair contratando alguém para fazer um, um, uma parte pequena dentro do projeto. Né? Então a, a única saída para isso é, como você falou, as parcerias, e se possível, com gente que sabe, que entende de pesquisa, né? Quem está no dia a dia entende do problema, porque está no dia a dia, está tá fazendo aquela coisa e fala, puxa vida, eu tenho esse problema. Ela vai ter que trazer para conversar junto com quem entende de, de soluções, né? Então, eu acho que as parcerias são fundamentais aí, acho que é a única saída, mas não é fácil.
1: É, e, e eu acho que tem uma questão importante, né? as grandes empresas, muitas delas, né, que têm um potencial financeiro aí para aplicar em desenvolvimento, muitas delas são de capital estrangeiro, né, ou às vezes a matriz é fora do país. Então, não sei se também acaba importando a tecnologia já pronta, Sim. né? E só que isso tem um grande problema, né? Tem um, um risco, né, Sim. de você incorporar Tecnologia estrangeira sem o devido estudo aqui, sim. né? Para as condições brasileiras dos solos tropicais, etc, né? Sim,
0: clima, né? Tudo, né?
1: Sim, sim, exato. E outra, né? É, agora a gente vê o dólar nas alturas, sim, né? Sim. Poxa, eu acho que isso é mais uma justificativa para tentar Pô, nacionalizar,
0: fazer... né? Com certeza, com certeza. Encontrar soluções que a gente possa usar aqui, que possa, né, pegar aqui, né, fazer aqui, né, e aplicar aqui, né, assim. Tem
1: razão. Exato, exato. Não, até nesse, né, nesse sentido, é, eu achei muito legal a sua tese, porque justamente, né, você pegou lá o princípio de algumas dessas ferramentas e aplicou aqui né, de, uma, de uma outra forma, mas usando os mesmos princípios físicos, fisico-químicos, enfim, que consegue adaptar para a realidade sim, nacional, sim. Né, talvez para uma, uma empresa que não consegue investir tanto né em produtos importados aí maquinário então Sim. muito legal muito legal a sua tese Marcão oh, oh, obrigado
0: <risos> ah foi você que leu então Eu achei o leitor né? <risos>
1: opa com certeza você sempre foi uma referência eu, impressionante, o cara todo ano inventa uma nova aí, cara. <risos> não é à toa que você tem tantos seguidores, pô. Eu acho que é isso aí.
0: Não, mas a ideia da que é foi essa mesmo. É, imagina, poxa, não é todo mundo que pode ter um wipe. O wipe é bom, pô. O wipe é bom pra caramba, é, fant... é um negócio fantástico. Mas não é todo mundo que pode ter. E se o cara não puder ter, ele não faz nada. Né? Não, não pode ser assim. Então a gente tem que, que, que dar um jeito de uma pessoa normal, né, com um pouco de recurso, com zero recurso não dá, mas com um pouco de recurso fazer um trabalho que seja adequado. É, foi essa Sim. essa foi a ideia da, da, da tese. E o negócio do do aquecimento, né, da amostragem de solo e aquecer é também uma sacada simples e muito barata, mas é isso é isso que é o que é o que faz a coisa funcionar. Aquecer a amostra te dá um, uma outra uma outra visão sobre, o, sobre a varredura vertical. E, poxa, não é nada difícil aquecer a amostra, né? Um aquecedor é, de marmita faz isso aí, né? É, é igual o é, não, é. não, é, não é igual, claro que não, né? O MIP é, pô, putz, é um negócio. Você fez a sua dissertação e o MIP você extrai muitas informações. Mas se você não tem, você não pode ficar paralisado. Você tem que fazer alguma coisa, né?
1: Exato, dá, dá para fazer, né? Dá para fazer, de Sim. um jeito ou de outro dá para fazer. Sim. É, eu acho legal né? também aquele conceito de que a investigação de alta resolução não é só aplicar ponteira lá, aplicar equipamento... Isso de resposta em tempo real, né, cara? Eu isso. acho que a, a alta resolução é quase que uma mentalidade, né, cara? Um, um jeito de, de enxergar a investigação, né? É
0: isso aí, exatamente, é isso mesmo. Pô, você leu, bom, você, mano, leu, você, você leu bem ali, então, Leandro.
1: <risos> Tô falando, cara, você é uma referência importante, pô.
0: <risos> Obrigado.
1: <risos> Joia.
0: Não, é isso aí. Então, Leandro, a gente... Eu não tenho mais perguntas e agora é o momento em que o podcast é seu. Você pode falar alguma coisa que eu tenho esquecido, pode dar algum recado para os nossos ouvintes, falar aí Feliz Ano Novo, vamos torcer para ter vacina para todo mundo. <risos> com
1: certeza, Marcão, com certeza. A gente começando a vacinação agora, acho que dá uma dá uma renovada aí nas esperanças para todo mundo, né, cara? Para a gente ter um um ano melhor aí, um futuro melhor aí, da, da, né? Melhor que o ano passado, que foi duro, né? Sim. Mas acho que também trouxe muita, muito aprendizado, né? Muitas Sim. lições, né? E até uma, uma renovação no, no modo de algumas, muitas empresas operarem, né? O modo da gente se comunicar, o próprio ensino, né? Também, Sim. Sim. poxa, abrindo mais oportunidades, né? O EAD abrindo né, a chance de mais gente de outros estados participar. De tudo de ruim, também teve coisas boas, né? Enxergar coisas boas que toda essa nova realidade está tá trazendo para gente, né? Sim. Inclusive o seu podcast, né?
0: Legal.
1: Quer dizer, não foi por conta da pandemia propriamente, mas... Mas deu um
0: empurrão eu... que faltava,
1: Pô, eu acho que tem muita gente ouvindo seu podcast aí, porque, pô, tá lá em casa, sim. né? Tal. Tá... É, tá lavando louça. Isso. Que nem no meu caso, eu, né, eu gosto de dar uma corridinha e tal. Aí pum, põe lá o podcast é. para ouvir. Muito legal, cara. Então, é. na verdade, é, eu gostaria mesmo de parabenizar é, você, pessoal, aí, né? A esposa também que está ajudando, todo mundo que está colaborando, os apoiadores, todo mundo que está apoiando essa iniciativa. Porque ela é muito nobre e é um serviço muito importante, né? Que vocês prestam aí, não só para o GAC, né? Para o mercado ambiental, né? Para o meio ambiente. É, é, poxa, essa compilação de informações aí, de vagas, né? Documentos que saem. Poxa, tudo isso tem um valor muito grande, cara. E é muito importante, assim, né? E... Que nem eu falei, né, você sempre foi um cara integrador, assim, né, um, um cara que busca integrar, disseminar o conhecimento, então, muito bacana, acho que a gente tem que apoiar mesmo essa, essa iniciativa, porque ela tem um grande valor, coisa nova, então, né, para as pessoas terem acesso a esse conteúdo né? Então merece nossos parabéns e nosso apoio. E, e acho que assim, uma, uma mensagem né, para todos os todos que estão nos ouvindo aí, né, os profissionais, é para a gente seguir vigilante, lutando né, pela, pela causa ambiental, pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, as futuras gerações. A gente está vendo cada vez mais né, como isso. É atrelado com a questão da saúde, a saúde Sim. pública. Eu também vejo muito a questão da sustentabilidade atrelada à eficiência. E as digitais também podem nos ajudar muito, né? A trazer mais eficiência né, nos processos, projetos. Então é isso, né? O pessoal seguir aí lutando pela causa ambiental e também buscar sempre... A educação, capacitação, a atualização, né? As boas práticas, porque não as parcerias também, Sim, né, Marcão? Isso também, certeza, importantíssimo, com né? Certeza. Então eu, eu acho que essa que é a mensagem para a gente atuar junto e estamos à, à disposição, né? O pessoal lá no IPT tá, tá também à disposição, está aberto para a gente discutir aí casos complexos, de discutir. É, projetos aí, inovação, desenvolvimento de algum produto, de alguma técnica. Pô, a gente tem laboratório, tem pesquisadores lá. Vamos lá, vamos conversar. Vamos buscar formas de, de fazer dar certo para todo o que o, o sair ganhando meio ambiente também, né? Sim. Então, é isso aí. Legal. Muito obrigado pelo, pelo convite. É, novamente, Marcão, foi muito bom, um papo muito bom, aí, <risos> rever um, um amigo aí da, das antigas, <risos> falar da Unesp Sorocaba Sim. um pouco, então, foi, foi muito muito gostoso, muito bacana, obrigado pela oportunidade aí. Legal,
0: obrigado pela força, Leandro,
1: um abraço. Tá, João então, um abração, até mais, Boa. tchau, tchau, pessoal, um abraço.
0: Essas foram as palavras de Leandro Gomes de Freitas. Espero que vocês tenham gostado das explicações que ele deu aqui. Gostaria de retomar algumas ideias centrais para que fique mais claro tudo o que ele falou na nossa conversa. O Marcos Rei é um famoso pesquisador na área de educação ambiental. Atualmente ele é docente da Uniso, Universidade de Sorocaba. Ele é autor de diversos livros sobre educação ambiental, que ele aborda a educação e a educação ambiental de uma perspectiva é, popular, ecológica e antissistema. Seus três grandes livros, ele escreveu outros, mas seus três maiores livros são O que é Educação Ambiental? O livro Ecologistas e o livro Cidadania e Educação Ambiental. Leandro também recomenda o livro Vingança de Gaia, de James Lovelock. Eu gosto bastante desse livro e gosto bastante desse autor. Uma das fontes para os movimentos do decrescimento, do bem viver e outros. Além de Vingança de Gaia, o Lovelock escreveu Gaia, um novo olhar sobre a vida na Terra, escreveu um livro chamado Novaceno: a era da hiperinteligência, onde o ser humano na era da hiperinteligência constrói uma nova era geológica, e o seu livro mais recente, Gaia, alerta final, que eu comecei a ler e eu recomendo muito. Leandro fala também da permacultura, permacultura se baseia na cultura permanente dos grandes ciclos, onde ocorre um planejamento sistêmico dos ambientes humanos, agrícolas ou não, para que esses sejam sustentáveis, utilizando as melhores práticas para reaproveitamento de matéria e energia e é fortemente centrado, o conceito da permacultura é fortemente centrado em um design, o um design baseado na natureza, o um design que facilite o trabalho e o reaproveitamento. Obviamente é uma ciência que busca não subjulgar a natureza, não extrair os seus recursos e atua fora da ótica do lucro, da, da exploração do trabalho animal, do trabalho humano, e sim, a permacultura é uma ciência que busca promover uma vida humana de qualidade em harmonia com a natureza. Recomendo que pesquise esse conceito, a própria Wikipédia traz bastante coisas. E para leitura eu recomendo o um livro muito legal chamado Manual do Arquiteto Descalço. Durante a fala do Leandro sobre a dissertação dele, ele conta sobre o uso do MIP para investigação de metano, utilizando um dos três detectores do equipamento, o detector FID. Intuitivamente, parece ser algo realmente muito interessante e a dissertação dele mostrou que realmente é. Então, provou, comprovou aí com os estudos que realmente é muito interessante investigar uma área contaminada com metano utilizando o MIP, em particular o detector FID do MIP. Além dos aterros, lixões, áreas de váres, etc., esse, esse conceito da investigação do metano pode ser utilizado na remediação de hidrocarbonetos e na remediação de clorados ao avaliar a condição metanogênica da área fonte se está ou não ocorrendo uma atenuação natural ali. Então, o trabalho dele é ainda mais completo do que ele falou para nós. Então, leiam o trabalho dele, eu vou deixar o link para vocês. Além do feed, ele fala na dissertação sobre o S-Coast, um módulo do u -Vost que lê a cor do solo. É algo simples e, e, ao mesmo tempo, é algo genial, pois a cor do solo pode se relacionar com a quantidade de matéria orgânica. Além de fornecer uma interpretação automática, e, se utilizado com softwares adequados, reconhece a cor verdadeira do solo e facilita a descrição das unidades e dos estratigráficas. O S-Coast é um equipamento pouco conhecido no Brasil, mas seria muito útil nas nossas investigações. Seria muito legal se tivéssemos S-Coasts disponíveis aí no nosso, no nosso mercado. Quando o Leandro fala do trabalho que eles estão desenvolvendo para aquisição de dados em grande escala sobre intrusão de vapor ele citou o fator de atenuação de 0,03, criado nos Estados Unidos pela EPA a partir de um estudo similar ao que ele está participando. Esse 0,03 é o famoso fator alfa, que transforma a concentração de vapores abaixo do contrapiso, que é o subslab, em potencial de concentração de vapor no ar ambiente a ser respirado pelo receptor. Ou seja, você pega a concentração de uma SQI obtida no subslab, por TO15, por exemplo, e multiplica essa concentração por 0,03. O valor obtido, concentração do subslab multiplicado por 0,03, deve ser comparado com a concentração máxima permitida daquela SQI em ar ambiente pelos Regional Screening Levels da EPA. É complicado, mas é muito importante para o GAC. O Leandro fala que ele tá, eles estão tentando, o grupo dele está tentando construir um fator de atenuação para as áreas no Brasil, com as características do Brasil. Um trabalho extremamente relevante, extremamente importante, e que ainda vai dar muitos frutos aí no futuro. Outra questão importante, ele cita a Barossi como fornecedora de dados, ele se refere aí à indústria Zanettini e Barossi, localizada na Vila Carioca, que gentilmente cede a sua área e seus dados para que nós, do Senac, possamos estudar com dados reais uma área contaminada. Isso na investigação confirmatória, em técnicas de investigação, avaliação preliminar, não só no vapor, então é muito legal... Nós, da comunidade do GAC, temos muito a agradecer ao senhor Antônio Carlos, que é um dos proprietários da indústria, e à Mirna, que cuida da gestão da, da área contaminada, né, da gestão do GAC, na ZB, que é como a gente conhece a Zanettini Barossi. Obrigado, pessoal. A comunidade do GAC agradece muito. Por fim, na minha resposta sobre a parceria ser essencial para resolver o problema do desenvolvimento de tecnologia no Brasil, na área de GAC, eu gostaria de fazer um complemento. Gostaria de dizer que essa é a forma de resolver muitos problemas do nosso dia-a-dia, dia, não só a criação de tecnologia. E gostaria de dizer que da mesma forma que o Marcos Raygota e o James Lovelock, eu luto por um mundo melhor para todos, e acho que esse mundo melhor certamente passa pela cooperação e não pela competição, e aí as parcerias são ainda mais relevantes e mais importantes. Mais uma vez, obrigado a todos por me ouvirem, obrigado ao Leandro pela excelente conversa, e obrigado aos apoiadores do canal que possibilitam as minhas pesquisas. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Um abraço e até a semana que vem.